Ja, då var det dags igen. Och här sitter vi, jag, Katarina och Tommy. Hej, hej. Och då tänkte jag att vi ska prata om healing idag. Av lite olika anledningar. Dels för att, eller okej, vi gör så här. Jag börjar tacka er för den helgen som vi var på Åkeshållslotts. När slottviken mm. där vi körde i tre dagar. Det var, det var underbart. Men visst, nu har jag tackat det. Men var, varför jag vill egentligen prata om healing? För att det var verkligen helande för min egen del. Vi var ju ändå ganska många där. Men för mig, ja, framförallt den tredje, alltså sista dagen efter allkemiska bröllopet som vi hade, så har jag liksom känt, känt mig så fri. Och det kändes helande på något sätt. Mm. Som jag ska kalla det för healing eller vad jag ska kalla det för vet jag inte. Nu kopierar jag ord från Google för att alla går runt och snackar om healing. Och jag vill <laughs> följa med den trenden och säga att jag har också haft healing. Eller vad man... Nej men det var, det var helande för mig. Jag känner mig lite hel mm. av det vi gjorde den helgen. Det är ena delen. Sen har, vi, har jag ju fått några mejl. Till och med ett par samtal. Där folk undrar att. Om ni håller på med healing här. Och, och det tänkte jag liksom att om vi kan ha healing som ämne idag. Och lämna över det till er. Där ni kan förklara om ni håller på med healing eller inte. Eller om ni, hur, hur ni ser det, det här med healing. Men som sagt, tack så jättemycket för den helgen. Fantastiskt. Det var verkligen helande för min egen del. Sen, ja. Men underbart att höra om ditt eget helande också. Så det var väldigt glädjande att få höra den återkopplingen. Ja, helandets konst. Healing, vad säger vi om det? Alltså någonstans när vi smakar på det svenska ordet helande. 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 Då får vi ju någonstans en nyckel till vad helande är. Och hur det kan upplevas. Att när vi fylls av den hela, vår hela ande så kan ju den verka både på själsliga nivåer och på kroppsliga fysiska nivåer. Och lösa upp blockeringar och kluster och frigöra låst kroppslig energi eller själslig energi. Och vi blir helare. Jag tänker ett av de sättet som man kan göra det på det är ju att dricka ett helande elixir. Det där det, älskar jag. Alltså det, 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 jag väntade på det. <laughs> och då har vi preparerat här ett lite gyllene elixir. Och det är då ärkeängel Rafael och Edens eteriska elixir i kombination. Fylld och mättad av eter och läkande kraft. Mm. Så till helandets konst. Och Rafael. Och Rafael. Mm. Mums. Mums. <laughs> nu tycker jag att jag säger samma sak hela tiden varje gång. Men sanningen är att jag har inget annat att säga för att säga. Vad gott det var. Vad var det för någonting? Det var... <laughs> Jag är ett väldigt fint ord alltså, som kommer ut. Okej, okay. okay, vad har ja. vi? Helande och healing. Ja, men vi tänkte ju också så här mitt i sommaren nu. Alla är 
på semester eller de flesta är på semester i alla fall. Man kanske hunnit varva ner men det är också då när man tar det lugnt och stressar av och jobbar mindre så man kommer i kontakt med mycket inom sig själv. Så det väcker ju också mycket saker som har legat och slumrat kanske under hela terminen. Så därför kunde det vara underbart att fördjupa oss lite i själva att bli en hel ande som Tommy sa. Ja för det är ju det vi ofta söker bli på semestern. Och därför semestrar oftast kan upplevas misslyckade. För att vi har så höga förhoppningar och förväntningar på att vi ska bara slappna av. Eller vi ska renovera, vi ska fixa allting som inte hinner med. Och så kanske vi bara orkar med en bråkdel. Och då blir semestern inte denna fridens tillvaro. Där vi laddar upp oss själva och laddar upp batterierna. Och orkar fortsätta. Och någonstans under sommaren ta in sommarens fantastiskt helande krafter- den gyllene eten skulle vi säga. Bara kunna ligga och sola och, och varva ned. Och, och någonstans tillåta oss att komma i kontakt med aspekter av oss själva. Som vi oftast inte har möjlighet att göra när tillvaron förflyter för fort. Med jobb och arbetsliv, familjerelationer etc. etc. Mm. Ja, men bara liksom ett väldigt enkelt som är ju bra för alla, det är ju meditation. Men det är ju självklart nästan att säga. Men det är nog det som jag använder personligen, dagligen. Går in i imagination, går till en helande vad ska man säga, frekvens i mitt inre rum eller min inre natur. Och bara är där och tillåter då helande krafter att komma till mig och hjälpa mig att läka ihop och återhämta som man också behöver när man har gjort olika saker. Så imaginationen och meditationen, att använda den mera kontinuerligt för då blir det att vi får lite bakslag, vi tappar energin, vi möter saker men att bara gå in i det här och någonstans ha utarbetat den här medvetande platsen eller frekvensen eller energin av helande är ju en underbar och lättillgänglig för alla människor. Mm. Och någonstans, inte bara meditation utan vi hör igen i ordet helande. Att andas helt. Att vara medveten om vår egen andning. Att använda djupa andetag för att därigenom tillåta kroppen och själen att slappna av. Alltså det jag tänker är att jag märkte det i mitt fall. Det var därför jag sa att efter helgen där så, så blev jag hel. För att innan det så hade jag, jag vet inte, av okunskap eller vad man ska kalla det för. Jag hade en annan bild av healing. Alltså det är många som snackar om healing idag. Ja men jag ska på healing och det kostar 1200 där och det kostar 900 där. Det är billigare. För mig kändes det allting att, men vad, vad, alltså vad är det som händer där? Nu ska jag på healing eller ja nej men jag gör det på distans. Till och med. Eh, och då har jag alltid fått den bilden att det är någon som sitter där och säger Lägg dig nu så ska jag fixa alla dina problem. Mm. Och, eh, men det var inte den bilden jag fick under den helgen. För att jag kom inte dit eh, och hade den ceremonin med er. För, för att ha liksom healing som syfte. Utan det handlade om någonting helt annat. Vi skulle vara ute på tre dagar. Äta gott, umgås, bada, vara ute i naturen. Fantastiskt. Jag fick fästing till och med. Jag vet inte om jag har berättat det för er. Men eh, resultatet av det i slutändan gav mig en känsla. Alltså inte ett ord. Där jag, som, som, som du säger, kände mig. Men gud, jag är lite mer hel nu. 
pusselbitarna började sätta sig på plats. Mm. Frågor som jag hade bokstavligt talat kämpat för att få svar på mm. under några månader i mitt arbete. Där jag egentligen kunde hur lätt som helst gå in och bara kopiera en text från någon annan bok eller någon annanstans och bara ge det som svar. Men för min egen utveckling och process så tänkte jag så här, nej men jag måste få den upplevelsen, jag måste få det svaret innan jag lämnar det vidare. För annars blir det som att jag bara kopierat och klistrat och ändrat på några ord. Mm. Men efter, efter att jag liksom deltog i den ceremonin den helgen så kom svaret. Ja. Utan att jag verkligen var där för, för att hitta svar för den frågan eller för att vara där för healing eller vad man ska kalla det för. Mm. Så kom det saker till mig redan dagen efter där jag började sakta men säkert känna mig Hel. Och det var då liksom det här klickade. Jag bara, men vänta nu. Jag känner mig hel. Jag känner mig friare. Är det här vad healing handlar om? Eller är det den healingen som är lite mer kommersiell nu? Att man liksom går, ja men typ ja, 1200 spänn här. Lägg det här i 30 minuter så trollar vi bort alla världens problem. Nej, men du tar ju också upp det att du gjorde arbetet. Vi, vi hittade platserna, vi vägledde, men du måste själv göra den helande processen. Sen kan vi underlätta på olika sätt. Men så är därför vi jobbar ju med healing och helande och alkemiska sessioner och annat. Eller utbildningar. Men då är det ju hela tiden för att vägleda så att man själv blir den som gör den helande processen. Så att man både arbetar med sina energikroppar, sin fysiska kropp men också sin förståelse om vad som sker. Så att det inte blir att vi kan inte liksom gå en genväg. Nej. I alla fall inte för oss där någon annan nu är hela när jag tar bort alla dina dåliga skuggsidor eller tar bort entiteter eller någonting. Därför att allting kommer tillbaka igen om vi fortsätter på samma sätt som mm. vi alltid har levt. Så det kan fungera i stunden med en, vad ska man säga, utan på healing. Men frågan är hur långt det fungerar i framtiden sen. Precis, det, det gäller liksom att ja. hitta rötterna kan ja, jag tänka mig. Precis, från själva roten. Ja. Och du ger ju många av de viktigaste nycklarna i din beskrivning. Att du hade f- frågeställningar som du hade funderat på under en längre tid. Och begrundat du hade kunnat göra enkla lösningar genom att klippa andras svar. Mm. Men under en helg rätt intensiv från fredag till söndag där, där vårt outtalade syfte eller vi sa faktiskt det på fredag att ja. det här är en helg där vi kommer jobba med helandets konst genom naturens heliga eterkraft men det sa vi när vi började på fredag så det är klart det kom ingen ihåg en timme senare men, men speciellt då när vi har förberett oss genom att ha egna frågeställningar som vi inte har ett inre upplevt svar till och sen genomgå en längre process där kroppen är med, där själen är med, där anden är med och vi kan gå och lägga oss på fredagkvällen och omedvetet eller medvetet begrunda det hela. Vi har sedan en hel dag till där vi arbetar med kroppen, själen och anden ute i naturen och vi går och lägger oss och vilar och begrundar och sover på det hela. Och sen ytterligare en dag till så som du beskrev att det var på söndagen den stora insikten kom. Ja. För då har du digisterat det hela. Det har legat och grott i dig. Så istället för att Katarina eller jag skulle kunna sagt 
ett konkret svar på någon av dina frågeställningar så fick du nu gro fram det hela inifrån och ut. Och då blir det ju någonting självupplevt och som Katarina sa vi, men framförallt naturen, mm. gav nycklarna och redskapen ja, till det hela. Du har kommit med fokuset, intentionen att öppna upp dig för dessa naturens redskap. Och då sker denna inre transformation, detta helande. Mm. Nej men precis, det var det just, just att vi var i naturen och vi jobbade ju egentligen med elementen, alltså alla ja. fyra elementen. Ja. Alltså där blev det ju mer lite påtag, det blev ju verkligen att vi var i vattnet. Ja. Vi jobbade i elden. Vi var liksom, det var jorden, det var luften. Och liksom vi, det, det hände, men det satte ju sina spår efteråt. Mm. Det är klart, man är bekant. Jag har läst om elementen och sa, men jord och vatten. och liksom så. Jag tror att de flesta är bekanta med ja. det. Men att här hände det någonting mm. där jag fick en annan bild eller betydelse, känsla för min egen del. Men det är det här vad elementen handlar om. Mm. Att verkligen jobba. Då blir jag ännu mer nyfiken. Mm. Att veta, lära mig mer av elementen. Liksom, hur fungerar de? Hur kan jag använda de här i vardagen? För att nu händer det här liksom, efter tre dagar. Men vad, hur mycket kommer jag lära mig? Hur mycket kommer jag hela mig om jag håller på med det här i tre veckor? Tre månader? Tre år? Alltså om bara tre dagar... Och ändå hade vi jättekul. Liksom. Vi höll på med allt annat skoj också. Och liksom, ja. Så att... <laughs> ja, fortsätt, ja. förlåt <laughs> Nej men det är bra beskrivning också Sen bara liksom vi, vi hade elementen men vårt syfte För att få läkekraften Det var ju också att förena de fyra elementen För att öppna upp för kvintessansen För det är ju den Vad ska man säga, både inneboende läkande kraften Och naturens läkande kraft Och någonstans kan man säga att All alkemisk healing Som vi jobbar med Syftar till att rena och förena motsatta principer. Så antingen kan vi ha den här kvartiniteten av fyra elementen som vi jobbar med nu. Eller vi kan ha den ljusa, den mörka ängen. Vi kan ha den maskulina, feminina. Men hela tiden försöka syna och få kom på de här två motsatta krafterna som vi har inom oss. Och hur kan vi sedan få dem att samverka på ett harmoniskt sätt? Det är liksom grund principerna i den alkemiska helandets modell. Och, det, det, och, och där, då lär man sig egentligen alltså att jobba med elementen då? Eller jobbar man med elementen? Eller hur, hur funkar det? Alltså nu, ja. ja. Man lär sig jobba med elementen men man lär sig även jobba med planeterna. De planetara medvetanden och dess kopplingar till vår egen konstitution. I Österlandet kallas det chakror. Vi i Västerlandets alkemi har de planetariska medvetanden som motsvarar de sju chakrorna. Vars fysiska representanter eller materiella representanter finns i både urter och metaller. Som alla då besitter möjligheten att bära läkandets krafter genom tillberedning och inmundigande och bönarbete. Förlåt, skulle vi kunna ta just det här, alltså ett avsnitt till, vi kommer ju spela massor, men ha ett avsnitt som där vi pratar just bara om element, för jag tycker det här är jätteintressant. Just det här med elementen, alltså just för att jag fick uppleva det själv, så var det verkligen jätteintressant, alltså att vi verkligen bara pratade om det, för annars blir det så att nu hoppar vi igen. Ja, så att nu vi kan vi fortsätta med healingen trots att det, det hör ihop. Men just att ha ett avsnitt där vi pratar om element. Mm. Absolut. Ja, förlåt, fortsätt. Nej, men jag tänkte att det gäller ju samma sak även om det är fyra element eller sju chakror eller energicenter. Så är det samma sak där. 
att rena dem, syna dem, medvetandegöra vad som finns där. Men sen får de i harmoni med varandra. Just. Så att det inte är ett center som driver allting och ett något annat är liksom försvagat. Så det är allting att också försöka få balans. Det är inget som ska bort utan mm. alla ska liksom samverka med varandra. Och det är ju också helandets konst att få olika principer både i vår kropp och vår själ att samverka istället för att motsätta sig varandra. För det är ju då det uppstår friktion och friktion blir inflammation och konflikt på olika sätt. Mm. Och det intressanta med helandets konst är ju att vi kan ju följa helandets konst så lång tid vi kan följa mänsklighetens utveckling. För människan har ju alltid haft ett behov av att hela sig oavsett om det är för att någon har brutit benet eller brutit armen eller någon lider av stora själsliga komplex eller psykiska problematiska områden eller annorstädes. Och då finns det ju, oavsett vilken tradition vi tittar på så har vi ju verkligen två helt skilda aspekter på det hela. Vi har den ena som alltid vill ha den snabba läkningen mm. antingen förmedlad genom en präst eller en biskop utifrån ett religiöst perspektiv eller utifrån, tänker vi jobbar ju i den alkemiska vishetstraditionen där har det ju varit oerhört populärt under historiens gång att sälja eller tillhandahålla universalmedel som gör att oavsett vad du lider av för att åkomma så kommer, dricker du bara det här elixiret eller tinkturen ja, så kommer det läka allting och många förknippar ju alkemin med just eh, dessa universalelixir som då genom historiens gång ofta inte alltid men ofta har förmedlats av charlataner. Det vill säga de var intresserade av att tjäna pengar. För säljer du nåt, någonting som, ja det botar gikt, det botar eh, alla fysiska åkommor, det botar alla själsliga åkommor, det botar alla andliga åkommor och du får ett längre liv. Man bara, oh, och vad behöver jag göra? Bara dricka elixiret. Du får köpa det av mig. Just det. Men, ja, det ingår ju att köpa. Mm. <laughs> och det, det är ju någonstans en baksida av den alkemiska traditionen som inte är en del av den alkemiska traditionen för det var en del av samhällets traditioner men som fortfarande lever kvar än idag. Vi går till läkaren, jag har de här problemen ja men då skriver jag ut det här receptet eh, på de här läkemedlen som i sig kan vara jättebra men mm. ofta så tenderar de behandla symptom snarare än att de behandlar roten till det onda. Och det gör ju att och nu pratar jag väldigt generellt för att vissa saker vissa läkemedel är livsviktiga som folk behöver ta varje dag men finns det då ett alternativ till att ta en medicin varje dag för hjärtat eller för njursvikt eller någonting sånt. Ja det säger ju den esoteriska traditionen att det finns men då kan det aldrig vara ett quick fix. Nej. Och grejen med de här tabletterna är ju att de är ju inte quick fix. Du kan inte ta, förutom uh, Ipren och Alvedon, <laughs> det är quick fix oftast när vi har huvudvärk. Uh, det tar inte bort roten till varför vi hade huvudvärk, men det tar bort symptomet som ibland kan vara nödvändigt för att vi ska förstå varför vi fick huvudvärk. Mm. Och den alla visetstraditioner då påvisar ju, försöker ju hitta då en balans mellan kan vi ta någonting i det yttre inmundiga någonting, ett piller eller ett elixir, någonting från urterna eller någonting från metallernas riken mm. samtidigt som vi balanserar det med 
ett eget begrundande där det här inte görs som nu tar jag det här en gång för att bli av med mitt hälsoproblem utan det här görs under en längre process för att vi pö om pö både ska kunna komma åt symptomen men framförallt närma oss roten till varför vi har en obalans i kroppen eller i själen eller i anden. Och efter just att ha jobbat med alkemiska healing-sessioner i många år så ser man ju att nästan alla grundläggande rotorsaker är ju känslomässiga. Men de kan vara känslomässiga från barndomen men de kan också vara känslomässiga som jag ofta upplever att det är en tidigare inkarnation som de här känslomässiga såren har satt sig i. Och för att kunna läka ut dem då behöver vi känna ut dem. Mm. Vi behöver gå tillbaka både och känna ut det som kändes i barndomen, tillåta, uppmärksamma och faktiskt rättfärdiga mycket saker. Eller i tidigare inkarnationer gå tillbaka men också känna vad var, hur kändes det det och vad ledde det till. Men släppa ut känsloklustren helt enkelt. För det är de som sen sätter sig i både själen men också eterkroppen. Och det är som de, när de sitter i själen är det som de vandrar från inkarnation till inkarnation till inkarnation. Som gör att vi inte riktigt förstår varför har jag det här problemet Nej. nu. Och ofta finns det någonting i detta livet också. Men sen så kan vi behöva gå ännu djupare och gå tillbaka och titta på och känna ut. Och det här är det ni håller på? Alltså, det är det, det vi håller det, på det med i Och även delvis på utbildningen har vi ju med sådana här moment där alla mm. får jobba med läkande processer. Ja, men jag, tänk, jag, jag tänker lite mer så här, alltså det här med utbildningen, visst det är en sak. Det, ja. det är verkligen om man bestämmer sig, jag vill in och lära ja. mig det här och... Det, Kommer ta tre år. Jag pratade lite mer om det här med healingen. Där ja. folk känner sig att jag, jag vill gå en, en, ja. en, en healing, ja. behandling. Eller vad man kallar det för. På 45 minuter, en timme eller vad som helst. Två, Så det, timmar. två timmar till och med. Gud. Då hade vi en timmes behandlingar men man kände att man hinner inte gå så två djupt. Timmar. Så två timmar är det som det är nu på en session. Och det, och det gör ni tillsammans med, med, med alkemiska elixir eller kör ni bara liksom helt, eh, helt... Alkemiska elixir brukar vara på slutet just på slutet. för att fylla på med krafter som man behöver för det, det är ofta väldigt transformerande oerhört omvälvande saker som sker just i de här sessionerna. Så att det är då behöver man ofta få lite elixir och liksom ja. för att kunna landa och smälta saker som händer. Men gud, jag tänker nu, nu, när, nu när du nämnde det här att man tar det på slutet liksom, ja. för att det, händer, det är så mycket känslor som kommer fram och det som du nämnde Tommy, det här med ja, men läkemedel och allt vad det är. Egentligen så, så finns ju det där fortfarande än idag i andra traditioner. Alltså återigen med all respekt utan att trampa någon på tån. Men jag tänker liksom, idag har det blivit så trendigt kan man höra och läsa om. Folk som bara åker korset tvärs till Mexiko och Peru och var som helst. Liksom, där står alla i ett gatuhörn och säljer ayahuasca eller vad det är. Liksom, I små flaskor, ayahuasca, ayahuasca, liksom så. Och få, alltså, det har blivit som någon sorts shot. Liksom. Så, ah, men nu tar jag det här och vi flyger upp. Ah, men som förr i tiden när folk tog och var på rejfester. Mm. Det är klart det händer i din. Men det kan ju vara hur skadligt som helst kan jag tänka mig. Om inte du liksom går in i roten med, med, med problemet. Utan bara ska ta en... Ja. Så där. Absolut. Och jag tänker all form av, oavsett om det är yttre eller inre redskap som man arbetar med, och om man arbetar själv eller tillsammans med någon annan eller en mm. grupp, 
så är det ju set och setting. Alltså man måste förbereda sig för det hela. Går man på en healing-session, mm. då kan man inte springa dit stressad efter och, och tänka på att nu måste jag handla på Coop sen och jag hade de här jobbkonflikterna. Utan de problem man upplever att man har måste man ju ha begrundat så mycket man kan innan för att förbereda sig själv och sen komma i en setting som är tillåtande och öppen där man känner ett förtroende för personen man arbetar tillsammans med eller gruppen man arbetar tillsammans med och veta att om någonting växer upp i mig själv som gör att jag börjar gråta eller skrika eller någonting då är det här en lugn plats där mm. det får komma fram mm. och det du då beskriver med, med ayahuasca eller med LSD och, 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 och sånt där finns det ju väldigt sällan tyvärr, vare sig set eller setting. Mm. Men det finns det inte heller på andra sätt. Jag tänker den som... Det är inte så många... Alla åker inte till Mexiko för att köpa ayahuasca och, och vara med på en ayahuasca-ritual. Utan har vi fysiska krämpor eller själsliga krämpor, ja då söker vi kontakt med vården. Där vi får ett kort besök oftast med en eh, sjuksköterska eller läkare som eh, inte har tid att lyssna på våra själsliga problem. Och det Katarina sa att det är så viktigt att få känna igenom det hela utan vi beskriver kort vad det vi har för någonting och eh, personer vi möter eh, har som syfte att antingen skriva ut någonting eller remittera oss mm. vidare. Och då fi- finns det ju inte... Någon möjlighet att varken... Alltså vi kan förstå problemet på ett intellektuellt plan. Men vi kan absolut inte förstå det på ett själsligt plan. Och vi får absolut ingen möjlighet att genomleva den själsliga upplevelsen. Och därför finns det ju ett stort behov av alternativa terapimetoder. För där lägger man mycket större fokus på att patienten eller klienten då ska få en chans att både tala men framförallt genomuppleva det hela och bli mött i utan stress och utan känsla av att nu ska jag bedöma om jag kan skriva ut någonting eller du ska bli remitterad vidare. Och det är ju en, en väldigt viktig aspekt i att förstå varför healing eller helande kan fungera oavsett om de om vi får ett alkemiskt elixir eller om vi tar en urt eller om vi, vi gör någonting, en, en andningsövning. Det kanske inte är de verktygen egentligen som är viktiga utan det är lika mycket viktigare än mötet och respekten och tiden mellan den som är sjuk och den personen som träffar denna för att arbeta med att hela. Gör, gör ni det här tillsammans? Alltså ni, ni två eh, med klienterna eller är det... Of, Oftast när det gäller klientarbete så är det liksom enskilt. Okay. Som man håller det. Men vi gör det ju liknande med när vi håller grupper. Men enskilt så är det med, Oftast jag som håller sessionen, men Tommy också. Okej, okay, så, så, ja. så de, 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 de två timmarna som... Jag borde hålla lite mer, jag tjatar på honom när ligger. Så du kanske kan säga det här nu i podden, ja. Så de, de, de två timmarna som du pratade ja. om, de, de håller du? Ja. Och så kommer man till templet och så... Ja, och så börjar man med att bara öppna upp allting som ligger just nu. Och saker som man har begrundat ofta. Och sen går vi in i det inre rummet och där går vi in i imagination. Man ligger på sjöslången. 
vi tar hjälp av de hjälpande änglarna och andra krafter. Och just när du nämnde det här med möte, för det som jag upplever väldigt läkande är det när min skyddsängel möter klientens skyddsängel och på så sätt kan samverka. Eller när man någonstans kan få information, men det är inte jag som sitter och förmedlar den utan jag har nästan en kommunikation med min skyddsängel till deras skyddsänglar så att det kommer inifrån. Så att det inte blir något utanpå utan det kommer som en erfarenhet och upplevelse inom den som ligger på Sjöslången. Gud, det här, det här vill jag <laughs> göra. Det är jag har ju gjort det här, det här så många göra. år. Och det, är liksom, det var ju du som sa det här om dagen. Du måste skriva en bok om de här alkemiska sessionerna. I, innan du börjar med din bok som, ja. som kommer ta allting tid så ja. lä, lä, lägg två timmar på mig först. Ja. <laughs> det här vill jag prova. Sen får du börja skriva ja, boken. Sen får jag börja skriva. <laughs> Då får man lite nytt material. Så att... <laughs> Precis. Hej, man låg här med Alex i flaskan. <laughs> Ja, precis. Nej, men, eh, och Katarina har ju utvecklat eh, en helt unik aspekt av att jobba med alkemiska helande sessioner. Där, nu talar jag för dig, men du kan ändra mina ord. Eh, där hon inte gör det viktigt. <laughs> förlåt, 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 jag kan ändra ord. Ja. Tack om du kan ändra ord så kommer jag på när jag skulle göra ett inlägg som ni hade skrivit. Omvandla dina demoner till änglar. Ja. Så ändrade det ord där. Jag kom på att jag hade skrivit omvandla dina änglar till demoner. Kom jag på nej, så ska det inte stå till. Okej, förlåt, fortsätt. Så det går att ändra. Ja, det, det går att ändra ord. Men, men eh, vi har ju varit inne på det och Katarina har sagt att eh, det är inte hon som lägger händerna på och gör allt arbete. Utan hon är ju redskapet och verktyget och fokuset för att personen eller klienten ska få en möjlighet att själv uppleva saker och ting. Och då spelar det ingen roll om... Jag eller någon annan tror på tidigare inkarnationer eller inte. Vi kan få en upplevelse av tidigare inkarnationer som förklarar eller ger oss nycklar till att förstå problematik som vi upplever nu. Eller vi kan få minnen från tidig barndom som vi då får en möjlighet under sessionen att sen förlösa och fortsätta arbeta med efter sessionen. Om jag ska lägga till något så skulle jag vilja säga det att att både klienten och jag gör ett ganska hårt arbete. Men det stämmer precis det du säger. Men sen är det som på slutet av sessionen. Det är nästan som det kommer som nåden. Mm. Och det är det som gör en otroligt ödmjuk i det man gör också. Att jag ser mig som en barnmorska för att föda fram nya människor. Men så ödmjuk i att sen måste den här andra aspekten komma till. Och den gör det. Och då blir man tacksam varenda gång. Det är som nåden bara kommer igenom. Och kommer med en sån här sak som man liksom... Vare sig personen mm. eller jag egentligen hade kommit på. Det är någonting helt oväntat för det mesta som sker. Och då har man gjort det här tillsammans. ganska Ibland ganska intensiva mm. arbetet. Och sen bara händer den här nåden. Kommer nyckeln liksom. Då kommer nyckeln. Och det, det är ju... Bara otroligt underbart att det finns det. Bara gör vi bara jobbet som vi ska göra. Och ger oss hem, går till botten, går till djupet. Mm. Då kommer den där nådkraften och ger nycklarna. Men 
Tommy, du, jag tror att du försöker komma undan här nu igen. Mm. <laughs> Var, var, nej, men varför? Alltså du säger att du håller i dem och Tommy borde bli lite duktigare på det här. Nej, inte duktigare. Inte duktigare Bra. Nej, alltså duktig på arbetet, Oj, ja, men alltså duktig det. på att ta klienter att eller vad, att, att göra det. Vad beror det, vad beror det på att du, att du, <laughs> att du inte gör det? <laughs> Jaha, nu förändrades ansiktsfärgen här, men ja, bekännelsen är att jag är utbildad samtalsterapeut i psykosyntes. Psykosyntes är ju i mitt tycke en av de mest spännande psykologiska formerna där själsaspekten får vara med. Psykosyntesens grundare Roberto Assagioli som var läkare i Italien på samtida med Freud och var en lärjunge och till och med Sigmund Freuds representant i Italien. Han hade då ett jobbade som läkare och undrade alltså här får jag in två patienter de är Kommer från liknande bakgrund, liknande ålder, de har exakt samma symptom eller problematik. En blir frisk efter en vecka, en annan är sjuk sex månader senare. Varför ger samma behandling inte samma resultat för dem? Och då hade han enligt äh, legenden då ett samtal med, med Sigmund Freud och sa att alltså, du som har skapat psykoanalysen. Alltså du har gjort ett fantastiskt arbete med att utforska människans källare. Det undermedvetna och det omedvetna. Och alltså för det ska du ha ett Nobelpris. Men jag, jag undrar om det inte finns en vind i människans psyke. Någonting som bär det vi strävar efter. Som bär inte bara komplex i det undermedvetna utan som bär högre arketyper som gör att vårt själsmedvetande kan växa och expandera och när vi tar in dem i vårt väsende så verkar de helande. För det är det jag kommer fram till i arbetet som läkare med mina patienter att de som gör det, de läker mycket fortare. Och de som inte tillåter sig att ta in denna eh, sin eh, vindsvåning med, med de positiva arketyperna, de kommer vara fast i sitt sjukdomsscenario. Mm. Och då sa Freud att jättefint, du kan mycket väl ha rätt, men det ingår inte i psykoanalysen så då får du starta en egen skola. Sagt och gjort så startade han psykosyntes. Så jag har jobbat som psykosyntesterapeut i många, många år. Och det är också som Katarina beskrev det helt fantastiskt när man jobbar med en klient och man känner verkligen nåden komma. Och tillsammans så lyckas vi arbeta med även dessa högre, helande, positiva, arketypiska krafterna. Och klienten lämnar så som genom en katarsisupplevelse och, och verkligen renad, helad går därifrån. Och sen träffar jag samma klient två veckor senare. Och då är det som det aldrig har hänt. Utan då är det bara mannen, jobbet, allt är så hemskt. Och till slut så börjar jag känna att det kräver så mycket arbete utöver de sessioner man har och för en, del, för, för en del funkar det med att få hem uppgifter att nu har vi gjort det här stora arbetet som kanske kopplades till barndomen eller kopplades till hur ska du kunna jobba med din egen viljekraft och stärka den i, i din arbetssituation eller hur funkar det med din partner eller vad det nu kan vara för någonting vad är nästa steg i livet, vad, hur kan du förverkliga den drömmen du verkligen vill 
Och för en del funkar det då med att få läxor och hemuppgifter. Men för majoriteten gör inte det. För att då kommer vi in igen på den här idén om att en terapisession ska vara en quick fix. Mm. Att nu kommer jag dit fixa mina problem. Och sen ja, får du det här i hemläxa till nästa gång. Och de tycker då, ja men absolut. Mm. <laughs> och sen två veckor senare, ja jag har inte gjort någon del av läxan. Och då någonstans efter, när jag och Katarina jobbade mer och mer tillsammans och började ha utbildningar så kände jag att det blev väldigt mycket mer, det blev ett bättre långsiktigt resultat när vi hade utbildningar som krävde mer av människan, eh, av deltagarna. Men då la de också in mycket mer. Mm. Då var det inte en quick fix på en helg, utan helgen hade massa uppgifter som sen ska fortsätta arbetas med, både genom ett logosmedvetande och genom ett patosmedvetande. Att både förstå intellektuellt och känna och förlösa det hela och manifestera det i form av kanske en text eller en bild eller en uppvisning kring någonting och valde att lägga jag valde då att lägga mer tid och fokus på det Katarina har då större tålamod än jag har men, men det är lite uh... Nej, men du hör, jag håller med dig Ja, ja. Så det är för- och nackdelar. Jag, jag, jag förstår människans behov av quick fix. Det vore ju helt fantastiskt om du bara du har vilka problem som helst. Du går till en person, du får en handpåläggning, du får ett elixir och sen är det problemet borta ur världen. Du behöver mm. aldrig bry dig om det mer. Men problemen uppstår ju inte ur ett intet. Men jag skulle vilja säga att jag tycker att saker har förändrat sig genom åren. För det, för det första är det ju då att vi började känna att nej men från en ettårig utbildning i alkemi, sen var det två, när det måste vara tre. Mm. Och pristinutbildningen är också två, men det finns ett påbyggnadsår för att det behövs den tiden. Men det är ändå känt de här sista åren är att det är så pass många som känner till oss nu och som jobbar antingen på liknande sätt eller andra väldigt hängivna sätt. Så att det känns också som klienter som kommer nu är mycket mer förberedda. Ja. Och då blir man ju, man behöver fortfarande tåla mot, men då blir man ju tacksam på ett annat sätt. Så att jag är också lite mer vaksam vad jag tar in för klienter så att man mm. inte kommer till den här dissolutionen verkligen. Att nu blir det ändå samma sak utan ta de här som har jobbat mm. ett bra tag, ibland skriver någonting om vad man jobbar med innan så att folk är förberedda. Och då kan det räcka med, jag har ju klienter som kommer en gång i månaden eller har liknande Eller så kan man göra en gång och så gör man en uppföljning sen. Men mm. det är en ny typ av människor som jobbar lite djupare, mm. mer hängivet och beredda. Och då blir också det mer makalösa mm. resultat av det hela. Så nu när du sa berättade det här så tänkte jag bara, nu tänker jag lite högt. Alltså att, att egentligen är det så är det till och med mer lönsamt, alltså rent ekonomiskt, även om man skulle tänka på den delen, att... Ta utbildningen. Visst, det handlar om tre år istället för 30 minuter. Men nu var det två timmar i ditt fall. Uh-huh. Men för det är egentligen samma. Alltså det, är, det är mer lönsamt att lägga den tiden uh-huh. och de pengarna Så är det. på sig själv. Och verkligen jobba och lära sig någonting. För att jag menar... Att, 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 som, som du säger att... För er, alltså, alla sessioner är ganska mycket arbete. Arbete? I ens egna eter och den kraft man jobbar med. Så att, men det behöver ju inte vara det ena eller andra. Så snart kommer Tommy också ha någon. Ja, nej. 
Nej, men jag, jag, jag menar att liksom man, man får ju mer tid ja. att jobba med sig själv. Ja. Alltså då, ja. då visar man egentligen för sig själv, inte för er, att, mm. att jag har intresset ja. att bli hel ja. eller förbättra mig eller ja. jobba med mig själv. Ja. För då har du egentligen ja. tre år där ja. och jobba med dig själv ja. och kanske lite mer. Och tittar man, alltså som sagt, nu vill jag inte lägga fokus på pengar och ekonomi, men t- tänker man rent ekonomiskt så är det mycket mer lönsamt faktiskt att lägga de pengarna på utbildningen. Det är ju alltid mer, en, det är alltid mer lönsamt att lägga tid och energi på sitt eget växande mm. och välmående. För då, när vi växer som person så kommer vi ju påverka vår närmsta omgivning som kommer märka av det också. Mm. Och nu behöver vi inte ta upp det i det här avsnittet men bara att jobba med skuggans problematik och projiceringar det är ju ett jätteviktigt arbete där vi kortfattat kan säga då att våra inre komplex som vi de djupaste komplexen i oss själva som vi inte vill igenkänna i oss själva de projicerar vi ut på vår granne eller i hemska fall vår partner eller det andra folkslaget eller de som tillhör den religionen de blir bärare av allt det här mörkret i mig som jag inte kan härbarriera eller vill erkänna att jag är en del av mm. men det är nästan ett ämne för en egen podd ja, det är det, men det är verkligen så när folk som har gått då en tvåårig utbildning eller treårig då brukar det konceptet ha satt sig ganska bra. Det här med att kunna återta projektioner och lära sig av projektionerna. Och då blir också det personliga läkandet och helandet mycket lättare. För man lägger inte ut kraft. För att mm. det är ju att man gör av med kraft. Även om det är en negativ projektion så lägger man ju ut kraft. Man förlorar kraft. Även om, när man tar tillbaka den. Även om det är en obehaglig sanning eller uppenbarande. Så tar man tillbaka och transformerar den. Och får då tillbaka ett deljag eller en, en del i sin eterkropp som mm. man har förlagt där ute och blir då mer hel. Man borde egentligen börja med att hela sin vilja till att börja med. För jag hela tror det där, alltså hela sin vilja. Ja, för att har inte du viljan Nej. så kommer inte du ha den tiden orken alltså oavsett hur mycket pengar du har. Och lägga åt att vilja bli helad, ja. som vi säger. Så att jag tror egentligen att det första man ska satsa och f- ha fokus på, ja. det är sin, e- sin egen vilja. Att jag vill nu bli hel. Mm. Sen om det tar tre år eller 30 år eller tre veckor eller liksom, ah, så vill jag. Och jag tror att det där viljan inte tyvärr inte finns där man vill ha den här quick fix som du säger. Mm. Men strunt samma, jag betalar hellre en tusen lapp till. Men jag får i mig det där och förhoppningsvis så blir problemet löst. Och så blir det inte det så. Va? Och roligt att du säger det för Assad Joli, som jag nämnde, psykosyntesens grundare. För honom var viljan det absolut viktigaste. Han har skrivit okay. en bok bara om viljan. Eh, fantastisk bra läsning. Men... Eh, jag skulle i alla fall, ni andra får avsluta på egna sätt, men jag skulle vilja avsluta podden med att om man bara vill dagligen göra någonting som är bra för sin kropp, mm. någonting som är bra för sin själ och någonting som är bra för sin ande och göra det viljemässigt vardag så kommer vi bli allt mer hela. Och det kostar ingenting. Det kostar ingenting. Nej. Ja, det beror ju på vad vi väljer. <laughs> jag tror att kroppen kostar lite mer än själva anden. <laughs> det är väl kroppen som kostar mest egentligen. Håller den nöjd. Resten är väl...
Nej, men jag tänker nog lite som alfa och omega det jag började med. Meditation, imagination. Att göra det men få rutin i det. För när man väl har den rutinen då är det bara så underbart att man bara kan få göra det. Mm. Men det krävs lite viljestyrka att upparbeta den rutinen. Precis. Men har man väl gjort det så ser man frukterna och resultaten. Mm. Tack! Mm. Det var... Och egentligen oavsett vad, vad lyssnarna, om, om ni går till en healer en timme eller söker upp Katarina två timmar har vi nu fått höra att det tar om ni går i någon form av psykoterapi oavsett vilken psykologisk inriktning det är eller om ni jobbar med andliga övningar eller andliga principer som då ska leda till ett helande förbered er inför det och arbeta med det efter den sessionen så kommer ni få ut så mycket mera än att bara se det, att det här är ett piller jag tillhandahålls. Mm. Och efter det så ska det pillret göra magin. Och mm. jag kan fokusera på andra saker. Helt enkelt ta ansvar för processen. Och det är ju någonting också som, som är ett sånt där ord som man inte gärna vill nämna. Att vara ansvarsfull mm. mot sig själv, mot andra. Men lite meditation hjälper den att mm. komma till den ansvaret. Ja, men alltså det är ju ja. så. Och, och veta egentligen alltså vad sjukdomen är mm. som ska botas. Ja. För att ofta så är det ju så här, de, alltså man vet ju inte vad... Man, man vill ha bara det här, trolla bort allt. Mm. Men att veta eh, vad är det jag söker vårt för, mm. om jag får uttrycka mig så. Vart har jag ont? Vart, och där, kanske, där kommer liksom meditation. Uh, tappade jag andra. Där kommer meditation in i bilden. Att liksom verkligen meditera. Så här, men okej, okay, det, det är det här jag vill bli av med. Och vill jag verkligen bli av med det som håller mig sjuk? Mm. Och sen en annan sak faktiskt. Att det är ganska roligt att hålla på med läkande. För det är ju ett mysterium. Mm. Man förstår att någonstans är roten där nere. Men det är som man skalar av lök. Vad heter det? Lök efter mm. lökring. Och så kommer man djupare och djupare in. Så också när man liksom lägger i hand, händerna på någon annan istället för att ta ansvar för det själv. Då missar man också att det faktiskt är ganska spännande och roligt mm. när man väl börjar förstå att man har en delaktighet i sitt eget läkande. Att det finns krafter mm. som kan hjälpa en i läkandet. Så ser det nästan som ett alkemiskt mysterium. Det gör jag. Ont i foten. Ja men vad är det där? Mm. Och så nystar man och nystar och nystar. Och till slut så brukar man komma till roten. Kan det komma något nytt? Men då får man ta. Ja, så det, det är det här djup, djuplotandet. Det är faktiskt roligt också. Mm. Även om det kan göra ont ibland. Ja men det, det, är, det, det är det alltid. Vad jag får säga. Det är de... Första hundra åren i, i, i livet som är de jobbigaste, du kan man säga. Sen, sen, sen blir det lättare, så att ont kommer det göra ett tag. Det är ofta genom lidandet som vi lär oss. Så är det. Mm. Och då tänkte jag bara avslutningsvis ta in svarta madonnan. För hon är ju att jobba med den svarta madonnan, den kraften. För hon bränner bort vårt motstånd till att vilja saker- hon hjälper oss att se oss i sin mest allomfattande kärlek. För ofta är det att vi dömer oss själva så hårt med skuld och skam som gör att vi behöver projicera ut saker. Kontakta svarta madonnan, gå in till svarta madonnan, res till en svart madonneplats om det finns eller gör det i en meditation. Så är det verkligen hon som är den här allomfattande urmoderaspekten som hjälper oss med lidandet. Katarina, mm. 
Jag, vill att, jag vet att ni vill avsluta, men eh, för de som inte vet vad svarta Madonnan, eller vem svarta Madonnan är, mm. kan du ta någonting på ett par minuter och presentera henne så att, och hur de kan bjuda in svarta Madonnan om de vill ha hjälp. Så att, eh, alltså, svart... Eller ska vi göra ett nytt poddavsnitt om svarta Madonnan? Ja, men det är väl bra, för hon är så maffig, underbar och komplex, så det går inte att nämna på två minuter. Det går inte. Jag tycker absolut... Vi tar det som ämne. Ni som redan hör Svarta Madonnan börjar söka på det så tar vi ett nytt avsnitt om Svarta Madonnan. Det låter helt underbart. Det låter helt underbart ja. och ni som känner till Svarta Madonnan ta hennes hjälp redan nu. Ja. Om ni behöver förhelande. Ni som inte känner till Svarta Madonnan ta hjälp av gudomens läkande kraft. Genom exempelvis arkängen Rafael. Eller andas in solens och sommarens livgivande eter. Och andas in genom kroppens och själens och andens alla porer. Och tillåt er inre läkande kraft att agera. Amen. Amen. Till... Skål på det då. Skål. Vi hade lite Skål. kvar över det Till läkekraften inom och utom alla. För allas välgång. Och helande. Skål. Skål. Mums. Verkligen mums. Ja men då säger vi tack till lyssnarna. Och tack till er. Tack. Och tack till mig tack. själv. Ja, tack. På återseende och återhörande. Ett glatt sådant. Ja. Hej då. Hej då.